0: One, two, three, oh.
1: Voilà quoi, le, le vélo en été en plus, euh, c'est magique quoi. Ça vide la tête. En hiver aussi, le vélo tout le temps, ça rend heureux, c'est bien connu, le vélo rend heureux, hein, c'est comme ça.
0: Les soquettes en
1: Les soquettes en
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous avons deux profils d'utilisateurs de bicyclette. A priori, rien ne les relie, si ce n'est le vélo évidemment. Et pourtant, il y a un autre point commun. Quel point commun entre une chanteuse musicienne et des coureurs cyclistes La performance La performance artistique d'un côté, sportive de l'autre, et certainement le dépassement de soi. Rosa, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au Festival Esperanza, nous expliquera comment le slow travel prend tout son sens dans sa démarche artistique. Alors voilà, avant de commencer cette émission dédiée au vélo, avec un flashback à bicyclette de, dans l'été, à vélo de la nomade sédentaire. Bonjour la nomade. Salut Clément. Vous savez, comme j'aime vous partager quelques anecdotes de ma vie de cycliste. Cycliste urbain la plupart du temps, mais cette fois-ci... Eh bien, mi-août, j'ai été en vacances dans les Alpes. Je me suis retrouvé à grimper des cols de légende. Le lotaret, le galibier, c'est quelque chose de monter pendant plus d'une heure. Euh, puis euh, de redescendre, enfin non, avant de redescendre, de prendre euh, sa tête en photo devant la pancarte du col, euh, col du galibier, col du lotaret. Dingue comme émotion, comme sensation. Quand tu sais que tu montes pendant une heure et puis que tu refais le même trajet en descendant pendant, en 12 minutes. Euh, donc même si moi je ne suis pas un coureur de dingue, euh, je n'allais pas si vite que ça dans la montée. Par contre j'avoue que j'aime la vitesse. Donc dans la descente je me suis fait plaisir. J'ai peut-être bat même battu mon record de vitesse, 64 km/h. Ah. Et encore c'est pas énorme parce que c'est hyper, hyper technique. À hein, l'école quand on n'en a jamais fait de sa vie, on ne fait pas le malin. Donc j'avoue que... On, voilà. Oui 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 parce que tu, tu, en ne faisant rien tu es déjà à 50 km/h minimum. Ouais. Et puis il faut quand même négocier des tournants. Et je sais pas, il faut tourner. À un moment, il faut freiner normalement. Et c'est quand qu'on freine Avant le tournant, pendant, après euh, Compliqué. Donc le temps de, c'est pas en une fois que. Du coup, à un moment, bah tu pousses un peu quand tu le sens, et c'est là que tu fais un petit 64. Je, je ne... enfin, ça m'a fait du bien, ça m'a et sans bobo en plus, je me suis pas cassé la gueule. Par contre. À peine rentré de vacances, un matin en partant travailler, pas très bien réveillé, j'avoue, je me suis pris un panneau de signalisation de travaux oh merde. qui fait deux mètres de large. Euh, tu sais ceux avec des, des poids euh, qui font en sorte qu'ils tiennent debout. Ben, les très très gros avec même des lumières qui clignotent euh, la nuit. Ben moi, je suis rentré dedans parce que je ne l'ai pas vu dans le tournant. Mais quelle idée de mettre des panneaux sur la chaussée, franchement. Enfin bon, morale de l'histoire, c'est sur les routes que vous empruntez tous les jours que les accidents surviennent le plus, et pas dans une pente à 9% dans les Alpes. Mmh. Katia, euh, j'ai quand même entendu dire que tu avais parcouru plus de 2000 km à vélo cet été, ce qui expliquerait peut-être pourquoi je ne t'ai pas vue depuis trois mois.
1: <rire> de, 2064 exactement Clément.
2: Ah ouais. Okay. Et oui
1: Et oui, aujourd'hui on va parler chiffres, on va parler vélo quotidien mais aussi surtout vélo découverte. On va aussi parler des prairies cramées et puis on va parler des crapauds. <rire> c'est
2: pas, pas les hommes ça, c'est non, non, des, non, des, ouais,
1: ouais, des vrais ah, crapauds. Ouais, ouais. Donc cet été, j'ai poursuivi mon exploration euh, à vélo de mon propre pays. Euh, depuis que j'ai redécouvert le plaisir du vélo et surtout depuis que j'ai découvert le plaisir du voyage à vélo, je me suis en effet fixée euh, pour objectif d'enfin aller voir mon propre pays et les environs directs comme les Pays-Bas par exemple. L'été se termine et j'ai eu envie de dresser un petit bilan de ces trois mois d'été où j'ai malheureusement, effectivement, peut-être manqué euh, des émissions. Il faudrait que je regarde mon agenda, je n'ai aucun souvenir de ça, mmh. mais c'est possible. Euh, histoire, peut-être, de vous donner envie de partir, vous aussi, à l'aventure, près de chez vous. Alors, juste un avertissement avant de partir là-dedans, c'est les chiffres que, que je vais évoquer ici euh, comprennent l'ensemble de mes activités. Hein. Donc, aussi bien le vélo quotidien que les sorties plus sportives ou le vélo-tourisme.
2: Ok. Et donc, tu as roulé où comme ça
1: Alors, cet été, euh, j'aurais roulé dans deux pays, euh, la Belgique et les Pays-Bas. Selon Stats Hunter, je ne sais pas si tout le monde ici connaît Stats Hunter, toi tu connais sûrement. Non, même pas. Non. Ah. je ne connais pas. Tu es sur Strava. Strava, oui. Alors tu dois aller sur Stats Hunter. Okay. Tu dois connecter ton compte Strava. Toi Clément, tu connais
2: Non, je ne connais pas.
1: Stats Hunter, pas. donc chasseur de stats. Okay. Euh, vous connectez euh, vos comptes Strava dessus. Vous allez avoir des cartes incroyables qui vont vous sortir avec des statistiques que vous pouvez après sélectionner soit par année, soit par mois, soit depuis le début que vous roulez. Okay. Vous allez avoir des trucs juste incroyables et vous allez devenir complètement addict à, à StatCenter. Et c'est gratuit. Donc, okay. euh... Pour moi qui aime bien les datas. Ah, tu vas adorer StatCenter. <rire> ah, ah, je suis fait découvrir un truc à Guillaume, quoi <rire> enfin. Classe. Classe. Ouais. Donc selon Stat Center, dont je me suis servie pour compiler ces données, j'ai visité cet été 100 régions de Belgique. Ce pas les régions administratives comme on connaît, hein, c'est les régions Stat Center. tu comprendras okay. en allant voir les cartes. Euh, sur un total de 581, soit 17% du pays, et 20 régions des Pays-Bas sur un total de 380, ce qui équivaut à un total de 5% des Pays-Bas dénivelé positif de l'été, 10 357 mètres. J'ai fait 10 km de montée. <rire> T'imagines Voilà, c'est des statistiques amusantes que tu trouves sur StatsHunter. Mais aux donc... Pays-Bas, il faut le faire pour avoir un travail. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Tu es sûr
2: que tu étais là-bas <rire> <rire> Tu nous mens.
1: Mais j'étais <rire> principalement en Belgique. Hmm. Alors plus globalement, depuis que je roule avec un appareil Garmin, soit depuis 2019, et que j'enregistre donc mes activités, Stats Hunter indique que... J'ai visité à ce stade 208 des 581 régions de Belgique, soit 36% du pays, Youhou, bientôt la moitié, ah. et 25 des 380 régions des Pays-Bas.
2: Quelle a été ta distance la plus longue cet été
1: Ma distance la plus longue, je me sens ridicule maintenant, parce que juste avant l'émission, on est celle de Guillaume. Donc Guillaume, bouge tes oreilles, ne de
2: comparaison. Ça va être drôle, parole de comparaison.
1: Ah, ben, C'était 102 km cet été. Ma distance la plus longue de, de, de tous les temps, c'était 112. Voilà, je pas beaucoup plus. Ah non, c'était 125, pardon. Alors un coup d'œil sur la carte partagée sur mon blog, parce que cet article se trouve, enfin ce, cette chronique se trouve aussi sur mon blog. Et là, j'ai partagé les, les, les cartes magnifiques de Stat Center. Donc, oui. si vous jetez un œil donc sur la nomatcenter.com, mon dernier euh, article de blog, euh, vous verrez les cartes en question et euh, vous comprendrez très vite que de nouveau, j'ai largement privilégié la Flandre. Euh, la raison est aussi simple qu'évidente, c'est que les aménagements, ils sont en général omniprésents. Et je trouve les conducteurs croisés en principe plus courtois. Plus courtois. Oui, oui. oui. Pour expliquer ce dernier point, j'ai ma théorie.
2: C'est pas de la propagande, t as, t as des faits pour expliquer ça. C'est une théorie,
1: c'est pas des faits, c'est voilà, mon ressenti anicothèse. à moi. Okay. Voilà. Euh, D'une part, euh, les conducteurs flamands sont bien souvent aussi des cyclistes, soit du dimanche, soit du quotidien. Mais en tout cas, ils savent ce que ça fait de se faire frôler par un engin motorisé à grande vitesse. Donc, ils évitent de le faire. Et d'autre part, il est incontestable que l'on croise beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de personnes à vélo en Flandre qu'en Wallonie. Les conducteurs sont dès lors plus habitués à composer avec les deux roues sur la route. Fin de la parenthèse.
2: Mais tu es quand même allé en Wallonie, hein, rassure-moi. En effet. Okay.
1: Ma seule et unique incursion en Wallonie cet été aura été dans la région du Condroz. De jolis paysages vallonnés, des rivières, de jolis villages. Question aménagement, quelques ravels, pas assez, et c'est tout. Sur la petite centaine de kilomètres parcourus dans la région, je n'ai vu aucun aménagement de qualité. J'ai bien parcouru quelques bandes cyclables, c'est-à-dire des pistes cyclables, non séparées de la chaussée, délimitées par des simples traits de peinture, sur quelques kilomètres, sur des chaussées à 90 km h Mais c'est tout. Et très franchement, ces bandes de peinture au rien, c'est quasi pareil, question sécurité. Pour le reste, j'ai parcouru pas mal de routes tranquilles sur lesquelles j'ai parfois roulé sans croiser un seul conducteur, ni un seul piéton, ni un seul autre cycliste. Bref, seul au monde. Et là, c'était bien. Je pouvais rouler suffisamment tranquillement pour admirer le paysage. Et quel paysage
2: Oui, c'est beau la Wallonie.
1: Oui, c'est magnifique. J'aimerais tellement la découvrir davantage à vélo. Alors oui, je sais qu'il y a les Ravel, qu'on trouve des points nœuds dans certaines régions. Mais préparer un itinéraire à plus ou moins longue distance dans cette région de Belgique reste pour moi un véritable parcours du combattant, faute de données centralisées et fiables à l'échelle de la région. Et l'autre problème en Wallonie, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'une interruption soudaine des aménagements et qu'on se retrouve parfois soudain sur des segments dangereux, voire très dangereux, comme un bout de chaussée à 90 sans aménagement. Et moi, je fais pas du vélo-tourisme pour stresser. Alors voilà, je privilégie la Flandre à vélo, en attendant que la Wallonie évolue un peu au niveau de ses aménagements et de l'accueil qu'elle réserve aux cyclotouristes.
2: Mais donc, euh, parle-nous un peu de cette trip que tu as fait cet été.
1: Alors, l'été, c'est ouvert par un petit trip dans le Limbourg. Ah, le Limbourg <rire> Comme j'aime, cette région. C'est bucolique. Ah C'est vrai Savais-tu savais qu'on la surnomme le Fitz Paradise, le paradis du vélo
2: oui, c'est là où il y a la piste cyclable dans l'eau, là. Entre autres, oui. de Water.
1: Oui, Fitzgerald de Water. Ba... Fitzgerald de Baum. Oh. Oui, oui. Et on comprend très vite pourquoi, on, on... 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 on surnomme le paradis du vélo, il y a des aménagements sont parfaits dans toute la province. Ici, le cycliste est considéré comme un être humain à part entière, avec de belles et larges pistes cyclables séparées, donc des parcours balisés à n'en plus finir, et même les fameuses attractions dédiées, comme Fitzgerald de Water ou Fitzgerald de Baum et bien d'autres manières d'attirer le voyageur à vélo. C'est certain, le Limbourg a bien compris le potentiel économique du cyclotourisme.
2: Oui, mais euh, tu as dormi où dans tout ça Parce que...
1: Alors pour ce voyage-là, j'ai utilisé pour la première fois le fameux « Welcome to my garden », la plateforme euh, créée donc par Manon Brullard et euh, son compagnon qu'on a, on a déjà reçu ici, mm -hmm. euh, qui vous permet de planter votre tente gratuitement dans le jardin des gens pour la nuit, la seule condition, c'est d'arriver à pied ou à vélo hein, pour un voyage lent, durable et humain. Et ah, c'est vrai C'est une condition Ah oui, oui.
2: Hein, on ne peut pas arriver en voiture Non. Ah merde C'est
1: vraiment bien indiqué sur le site. Vraiment... Mais je
2: déconne pas. Je ah
1: non, non, c'est très clairement indiqué sur le okay. site. T imagines, bonjour, tu gardes ta voiture. Bonjour, je dormi dans votre jardin. Je peux <rire> garer ma voiture euh, ou ça. Non, c'est vraiment une condition site. Toi, tu as déjà utilisé Guillaume Welcome to my garden
0: euh, Non, j'ai déjà pas mal euh, squatté les, les ouais. jardins et les bords de route, <rire> mais sans demander la permission. Ah, voilà.
1: Mais...
0: <rire> ah, mais non, j'ai jamais euh, utilisé l'application. Je vais ah, y penser.
1: Bah okay. ouais, franchement, c'est super, quoi.
2: Et donc tu es aussi allé aux Pays-Bas
1: Oui, je suis aussi allé poser mes roues aux Pays-Bas, du côté de Leyde d'abord, une région que je ne connaissais pas encore. Euh, je ne veux pas vous raconter les Pays-Bas à vélo, hein, c'est toujours aussi parfait. Ce petit voyage me ramenait à la découverte de villes comme Rotterdam, Delft ou encore La Haye. J'ai adoré par parcourir ce coin de Hollande à vélo. Et j'ai eu un véritable coup de cœur pour Leyde, c'était vraiment joli. Ensuite il y a eu un petit trip vers Grammont euh, et la découverte des fameuses Ardennes flamandes que je crois que cette région fut vraiment mon coup de cœur de l'été en Belgique. Les Ardennes flamandes, c'est le nom donné à cette région, donc au sud et à l'est d'Odenarde, à l'ouest de Bruxelles, donc, du vert et du dénivelé. C'était vraiment beau. Imaginez, c'est un peu comme les Ardennes, mais avec des aménagements cyclables. Mmh. Voilà. Alors pour cette trip, nous avons en partie parcouru la fameuse Evel Route, hein, la route vallonnée. Je recommande vraiment cette route entièrement balisée à faire en une fois si vous avez quelques jours devant vous ou en plusieurs fois comme moi. J'ai mis tous les liens sur mon blog hein, vers euh, ces routes balisées et tout ça. Il y a des sites internet super bien faits avec les GPX et tout. Ensuite, il y a eu la Zélande deux fois. Deux fois parce que j'adore cette région du sud des Pays-Bas, les petites routes et c'est pas là que j'ai effectivement gagné du dénivelé. Hein, des... <rire> <'est sûr> <rire> là, ça
2: descend même sous la mer. Ah, c'est ouais, enfin, fort ça, possible que ça. Ça, ça aille descend en... sous le niveau. Je ouais, c'est
1: fort si, possible. Si. Ouais. Donc euh, les petites routes à travers champs ou à travers les polders, les mini-camping à la ferme, les gens souriants partout, les aménagements cyclables de qualité, les points nœuds omniprésents et la mer et les kibbelings J'aime la Zélande, j'adore la Zélande. La Zélande, c'est la liberté. Après, il y a eu de petites escapades à gauche, à droite, mais toujours vers le nord. Bref, un été qui m'a permis de découvrir encore un peu plus notre beau pays. Donc oui, Clément, ah oui, j'ai adoré. Être donc
2: C'est un bel été quand même.
1: Tout à fait. Pas adoré. mal tout
2: ça. Ouais. Surtout les kibbelignes. Les <rire> beignets de poisson pour nos Français. Voilà, c'est des beignets de et poisson. Et Suisses qui nous écoutent.
1: Très bon, avec une sauce tartare, c'est super bon. <rire> il faut se battre avec les mouettes euh, donc voilà, j'ai adoré être dehors tout l'été dès que je pouvais, euh, sur mon vélo ou sous la tente, me réveiller le matin en pleine nature, la fraîcheur du petit matin cette sensation que le monde nous appartient à moi et aux oiseaux aux vaches et aux moutons qui m'entourent j'ai aimé ce petit crapaud perdu au milieu de la route dans ma main pour le déposer à l'abri j'ai aimé refaire le monde avec mes amis perchés sur nos selles j'ai aimé refaire le monde où me vidait la tête quand je roulais en solo au rythme du pédalier J'aimais ai la gentillesse des accompagnateurs et accompagnatrices de la SNCB. J'aimais ai les voyageurs et voyageuses qui parfois me proposaient spontanément de m'aider à monter ou descendre les vélos et les bagages du train. J'aimais ai cette discussion dans le train pour Rotterdam avec ce Tom qui parlait de refaire, qui partait refaire sa vie à, à Amsterdam avec pour seul bagage son vélo hollandais et son sac. J'aimais ai être à ses côtés pour le soutenir après que sa maman l'a appelé d'Ukraine pour lui donner des nouvelles. J'aimais manger des kibbelings en défiant les mouettes, seule ou avec les copines. J'aimais bronzer sur la plage avec ma sacoche de vélo ou ma tante sous la tête. J'aimais jouer au foot avec ce gamin solitaire qui m'a interpellé dans la rue tandis que je passais à vélo. J'aimais le glamping à Gramont. J'aimais la bière, toujours locale après les kilomètres et le soleil de la journée. J'aimais les baignades dans la mer ou dans le lac. J'aimais rencontrer cette jeune femme au retour de Gramont, son vélo bien chargé, qui s'en allait rejoindre la Norvège. J'aimais rouler avec elle jusqu'à Bruxelles. Et pas seulement parce qu'elle m'a dit. Plus tard, je vais être comme toi, quand on a parlé des choix de vie. C'est ma petite heure,
2: euh.
1: <rire> <rire> égo, égaux. Voilà. J'ai aimé passer des heures à observer la nature dans le condreau, sans bouger. J'ai aimé nourrir les cochons au fond du jardin. J'ai aimé les arbres qui chantent. J'ai aimé la vallée du Boc. J'ai aimé le camping près de Sleus. Et le food truck qui vendait ce soir-là des Kibbelings. J'ai aimé parcourir à nouveau les sublimes canaux de dames. J'ai aimé la petite ville de Groud, aux Pays-Bas, en Zélande. J'ai aimé ce moment à, à se raconter nos vies avec mon ami allongé sur le ventre sur la plage. J'ai aimé les frites méritées après les kilomètres. J'ai aimé tenir mon petit journal de voyage. J'ai aimé revenir à Bruxelles après chaque trip. J'ai aimé repartir pour le trip suivant.
2: Eh ben dis donc, qu'est-ce qui était positif
1: Oui mais non. J'ai pas aimé observer au fil de moi l'herbe verte devenir jaune puis marron. Voir les vaches et les moutons dans ces prairies brûlées par le soleil, les arbres se battre contre la sécheresse, les feuilles mortes à terre, partout, les incendies à la radio, dans les journaux, partout, les incendies, les humains, les bêtes qui fuient les incendies, les températures insoutenables, le paysage un peu plus tard dévasté par la sécheresse, les plaines quasi désertiques, le vert des parcs devenu marron, j'ai pas aimé et j'ai eu peur, j'ai peur. Pour finir, j'ai aimé faire du bivouac avec les copines, et me retrouver dans un enclos pour laisser les chevaux courir en liberté dans la forêt, les humains dans des enclos, les animaux en liberté. J'ai aimé cette idée.
2: Merci, la nomade. Ben, quel compte rendu quand même assez positif de cet été, je trouve.
1: Ah, j'ai adoré. Ben, la, le vélo, ça, enfin, voilà quoi. Le, le vélo en été, en plus, euh, c'est magique, quoi. Ça vide la tête
0: et non, ça en hiver aussi. En
1: hiver aussi, le vélo tout le temps, ça rend heureux, c'est bien connu, le vélo rend heureux, hein, c'est comme ça.
2: On va s'écouter l'interview de Rosa, une artiste euh, qui fait sa tournée à vélo avec ses instruments dans une remorque. Elle est aussi dans le slow travel complètement et elle euh, trouve que ça a du sens dans sa démarche artistique aussi. J'ai eu le plaisir de la rencontrer au Festival Esperanza qui avait lieu euh, début, fin juillet donc, à Floref. Et après, on se retrouve pour l'Ultra-Cyclise et le Critérium. Bonjour Rosa.
0: Bonjour, bonjour.
2: Bonjour Rosa, avec un Z. <rire> c'est ça. Nous sommes au Festival Esperanza. Et si euh, je te rencontre aujourd'hui, c'est euh, particulièrement parce qu'il y a un aspect euh, que tous les artistes n'ont pas, euh, mais que toi tu as mis euh, en avant, c'est le vélo. Et en plus, tu relis la musique et le vélo, c'était d'autant plus parfait. J'ai eu l'honneur et le plaisir, mais l'honneur de te voir hier euh, en concert. Parce que c'était euh, euh, sold out.
0: Comme euh, je viens depuis longtemps moi-même en tant que festivalière, je connais du monde ici et donc mmh. euh, je pense qu'il y a eu un, un petit effet de bouche à oreille aussi qui a dû jouer. Okay. Euh, donc voilà, je crois que c'est aussi des amis d'amis euh, qui, qui se demandent un peu euh, ah bah tiens, qu'est-ce qu'elle devient mmh. <rire> Mais donc, voilà.
2: Parce que ça fait longtemps que tu fais de la musique
0: Oui, oui, ouais. C'est ouais. vrai. Ça fait euh, depuis un peu toujours, hein, je pense. <rire>
2: et du vélo par
0: contre ça... Du vélo, honnêtement, je suis pas une très grande cycliste à la
2: base. Mais si je peux te demander ton premier souvenir à vélo, par contre.
0: J'ai grandi dans un petit village et il y avait une petite épicerie à 20-25 minutes à vélo. Et Je me souviens qu'on allait souvent acheter des, des croissants le dimanche à vélo, tous ensemble en famille. Et Il y avait une grande côte et je me souviens souvent, mon papa me dépassait et me poussait dans le dos. C'était vraiment le tire fesse magique. <rire> Et euh, voilà, ça c'était un peu le pèlerinage du dimanche pour aller chercher les croissants. <rire> Donc voilà, c'était un peu le, les grandes côtes du dimanche pour aller mériter son croissant. <rire> ça c'est un, un bon souvenir d'enfance je pense.
2: Mais sinon tu faisais du vélo comme ça un peu de temps en temps oui, mais ça. par contre de la musique, ça, c'était euh, devenu un, un truc euh, qui avait pris une place importante dans ta vie.
0: Oui, après, euh, c'était pas non plus forcément, je me disais pas, euh, je vais faire que ça par la suite, mais, mais oui, ça, ça a toujours pris beaucoup de place. J'étais bah, un enfant très bruyant et, et chanter, c'était très chouette du coup, Bon <rire> moi. Mais euh, oui, voilà.
2: Mais donc, tu te produis sur scène déjà depuis, euh, depuis un moment, C'est pas ta première scène
0: Non, euh, j'ai commencé pendant mes études à vraiment euh, jouer. Enfin bon, je, je crois que ma première scène c'était à Namur justement, dans un, un ami à ma mère qui avait un bar. J'ai joué ici euh, dans, un, dans un bar quand j'avais 14 ans. Et puis après j'ai un peu continué, j'ai commencé à écrire des chansons. Mais ça a toujours été très fort à destination du live quoi. Donc j'ai vraiment joué toutes mes chansons euh, longtemps avant de commencer à penser à les enregistrer. Et c'est vraiment le confinement qui a, qui a fait prendre ce tournant-là à ma musique où j'avais plus de concerts. Donc j'ai commencé à enregistrer mes chansons. Et de là, j'ai arrêté mes études et j'ai décidé de me consacrer vraiment à la musique. Et bien
2: ça marche, vu le succès qu'on a pu voir hier. C'était quand même impressionnant.
0: Bah, je suis la première étonnée hein, d'avoir ah. vu tout, tout, tout ce beau monde, mais euh, oui, c'est un, un chouette début de chemin en tout mm -hmm. cas. À mais, fond.
2: mais hier, tu as joué la carte de la spontanéité, fin, de la franchise. Euh, ah Il ouais, n'y
0: ouais.
2: avait pas moyen d'être autrement que soi-même <rire> au dans un moment comme celui-là.
0: Oui, bah, c'est ça que je trouve chouette. J'ai un peu la, la conviction que en, en venant avec tout, toutes ces failles, toutes tout le côté cru de notre personnalité, j'ai l'impression que ça ça peut permettre de créer un espace dans lequel les autres peuvent se sentir à l'aise d'être eux-mêmes aussi. J'ai l'impression que si, voilà, si, si c'est un personnage tout lissé qu'on qu incarne, bah, ça peut être très chouette aussi, hein, ça fait partie de l'art et je critique absolument pas cette démarche. Mais euh, moi, ça me convient, c'est moi ce que j'ai envie d'incarner parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui me porte personnellement, le, le fait de pouvoir arriver avec... avec, avec euh, toute, toute son entièreté et, et elle, elle proposait comme ça et bon ben voilà ça c'est moi vous faites ce que vous voulez mais c'était
2: ouais. communicatif. Et il y avait même une chanson que tu n'avais pas totalement finie. Que tu avais espéré finir dans le train, c'est ça
0: Oui, avant oui. oui. Ça, ça ouais. trop mignon. Oui, oui. Première... En fait, euh, je suis contente parce que depuis que les, les concerts reprennent, je retrouve un peu ce rapport à la musique où vraiment j'ai hâte de terminer les chansons toujours avant de faire un concert. Je me dis, ah, cette chanson-là, j'espère que je la jouerai la semaine prochaine. Et ça, j'avais perdu un petit peu, j'avais eu ce rapport à l'écriture un peu. Ah, je vais essayer de finir cette chanson pour pouvoir l'enregistrer. Mais là, j'ai retrouvé un peu cette espèce d'émulsion de se dire « Ah, j'espère vraiment que la semaine prochaine, je vais pouvoir jouer cette chanson.
2: » Où est-ce qu'on peut retrouver ta musique
0: Eh bien, pour l'instant, il y a quelques chansons qui sont déjà sorties. Et puis, je fais déjà un peu circuler des albums, mais sans, sans les avoir distribués officiellement. Ça, ça me permet de... Voilà, de, de donner vraiment encore plus d'importance à, à la présence en live et à euh, euh, bah, ceux qui, qui sont là qui, qui prennent l'album et, et ça devient un objet précieux euh, moi ça m'est arrivé quelques fois je pense d'acheter des CD et puis de les écouter après sur Spotify et de jamais ouvrir euh, le CD et je me dis c'est quand même dommage euh, donc euh, voilà ouais. et donc
2: tu n'es pas sur Spotify
0: si oui. j'ai trois, trois chansons donc,
2: Rosa et avec Rosa, un, un Z ah, ouais. Et ton Instagram c'est Rosazic.
0: Oui, oui, Rosa qui... et Roseda aussi, euh, ça se trouve. trouve.
2: <rire> L'intérêt euh, premier euh, c'était que tu as fait toute ta tournée avec une remorque accrochée à ton vélo <rire> bah, et dans lequel tu mettais ton... tes deux instruments. Ouais. Donc euh, un goni, c'est ça Non, mm -hmm,
0: c'est ça, ouais. N apostrophe G o n i c'est une espèce de harpe euh, d'Afrique de l'Ouest pour mm -hmm. celles et ceux qui connaissent pas, qui a 10 cordes et euh, qui est issue de la, la culture mandingue, du coup. Bah alors tout simplement parce que j'ai pas de voiture, ni de permis de voiture et je commençais à avoir un peu de mal à transporter tout mon matériel pour aller en répète, pour aller à mes concerts, etc. Et euh, j'en discutais un petit peu autour de moi et puis on en discutait avec mon, avec mon papa qui a eu une formation entre autres d'électricien, euh, <rire> d'un jeté électricien. On s'est dit mais en fait on pourrait construire un vélo avec des panneaux solaires une carriole. Et donc on s'est un peu pris une zine, on a, on a bricolé à deux pendant finalement pas très longtemps, 3-4 jours. Et je me suis retrouvée avec une espèce de carriole accrochée à un vélo, tout, tout est artisanal quoi. Et en fait, il y a des copines à moi qui m'ont invité à leur mariage dans le sud l'année passée. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais y aller à vélo. J'ai rien à faire de mon mois de juillet, parce que c'était encore euh, complètement bouché au niveau des festivals, du Covid, etc. Et j'avais laissé mon mois, mon mois de juillet libre au cas où, mais en fait, ça avait été vraiment compliqué de trouver des dates. Donc je me suis dit, bah, je vais partir à vélo un hein, mois. Et puis, euh, comme je jouais que le dernier jour, je me suis dit, bon, c'est quand même un peu dommage d'utiliser mes instruments... Euh, Juste le dernier jour et de faire 1200 km <rire> avec, ouais. avec et du coup j'ai proposé sur les réseaux sociaux euh, de faire des concerts sur la route et il y a eu un super engouement parce que je pense que c'était vraiment la sortie du Covid et que tout le monde en avait marre d'être cloîtré chez lui et euh, j'ai eu la chance de, de faire euh, une douzaine de concerts comme ça sur la route et en fait j'étais vraiment la première et des salles faire vendre enfin on, on organise des trucs de complètement structuré et complexe avec euh, où il faut qu'il y ait des attachés de presse de partout, il faut qu'il y ait la com de partout, il faut faire des posts sur les réseaux sociaux, il faut, euh, faut qu'il y ait du budget, il faut engager telle et telle personne. Et bon, c'est trop chouette, hein. j'aimerais bien continuer à faire ça évidemment, mais, mais je me suis dit, mais en fait, parfois, euh, se placer au centre d'un village et sortir sa musique et faire tourner un chapeau, c'est... C'est quand même magique, quoi.
2: Ah donc, c'est ce que tu faisais, tu n'avais pas des points de, de chute si, prévus Si, c'était quand même des points de chute
0: prévus, mais c'était assez folklorique. Ouais, j'ai joué dans des même. églises, j'ai joué dans des jardins, j'ai joué euh, dans des salles de, de fêtes communales, etc. Donc c'était beaucoup organisé, euh, quelque part un peu à la bonne franquette, mais c'était trop chouette.
2: magique, ouais. <rire> Et t'as fait combien de... de... Scène comme ça sur ton bah, une douzaine, justement.
0: et là je reviens donc j'ai refait, euh, ouais, refait une deuxième tournée comme ça Là, je suis allée jusqu'en Bretagne et là j'ai fait une quinzaine de concerts en un mois et demi 50 km par jour et sur le retour je montais jusqu'à 100 parce que je suis rentrée du coup avec mon papa on s'est dit euh, bah, on va faire un petit voyage père oh. et là on a c'était beaucoup plus axé sur le vélo et beaucoup moins sur les concerts alors j'ai pas résisté à quand même sortir mes instruments une ou deux fois donc j'ai embarqué le patchard dans <rire> dans la scène et dans le folklore un peu. Il a il a bien aimé, mais mais c'était vraiment on, on roulait toute la journée. Donc euh, donc là on a fait une centaine de kilomètres par jour.
2: Avec ta, ta remorque.
0: Avec ma remorque. C'est euh,
2: ouais. pas un vélo électrique hein.
0: Si si si. Donc euh, un, je, ah voilà. Je... Il faut le dire il faut le dire donc c'est un vélo avec un petit moteur qui est alimenté avec des panneaux solaires et euh, ah bon Ouais, ouais. Que,
2: tu, que ton père a fait vraiment.
0: Oui, on l'a fait. De... Ah oui, c'est euh...
2: vraiment jusqu'au vélo, euh, la production, enfin la fabrication familiale.
0: Oui, bah non, après le vélo en tant que tel, c'est un vieux VTT. Les panneaux, on... c'est pas nous qui les avons fabriqués, non, non, mais, mais l'assemblage de toutes les pièces, ouais, on a confectionné ça à deux. Donc c'est pas
2: un moteur comme on voit les moteurs des vélos électriques euh, du, du commerce Si vraiment, quand quoi, même, mais
0: c'est pas le vélo électrique euh, tout mm -hmm. fait, on, on a pris un moteur quelque part, une batterie à un autre endroit, il faut ah. mettre des transformateurs, des ah, euh, petits contrôleurs et tout... C'est toute une aventure, on a, on a fait de la soudure et tout. Enfin, c'est vraiment une aventure. Donc ouais. tu
2: dois pas te brancher, pour, du, les panneaux Alors, suffisent J'ai aussi
0: le chargeur, et à des moments où, euh, où j'ai dû charger, après mon objectif c'est vraiment d'être 100% en autonomie solaire, et je me rends compte que mon objectif était trop gros pour ça. Mm -hmm. Je pense que si vraiment je veux être 100% en autonomie, il faut prévoir des journées off, vraiment, où juste euh, ça recharge le vélo. Parce que là, tous les jours, j'avais 50 km, qui pleuvent ou qui ventent à faire. Plus le concert, donc je ne pas me permettre vraiment de, de me dire « bon, bah, aujourd'hui, je ne roule pas parce qu'il n'y a pas de soleil ». Donc, dans ces jours-là, j'ai quand même utilisé les chargeurs. Mais euh, je suis en train de réfléchir euh, à vraiment essayer d'être 100% autonome. Et puis, il euh, n'y a pas de secret. J'aimerais bien vraiment être sans, sans assistance aussi. Et donc prévoir des plus petites journées avec du matériel beaucoup plus léger, etc.
2: Si je peux te donner un conseil, un bon vélo-cargo ah ouais. euh, mais pas n'importe lequel, un hein, hein, qui se roule, qui se manie comme un vélo normal.
0: Rien que les panneaux, faut savoir que c'était 400 euros ouais, de, ouais. de panneaux solaires. Mais donc le vélo, le vélo, le, la, récup. Le, vélo, la récup, le vélo en tout, on en a eu pour 350 avec l'électrification. Donc un vélo électrique à 350, c'est un peu un petit exploit. Ouais. Et euh, même ce qui, voilà, la remorque, avec, on, a, on a fait avec de l'aluminium, etc. Puis la batterie, etc. Enfin, bref, il euh, y, y a eu plusieurs frais. En compte en tout, on en a eu pour 1300. Et avec ça, j'ai pas eu trop à me soucier du poids. J'ai aussi une tente un peu lourde, des casseroles qui pèsent leur, leur poids, j'ai mon ampli, etc. je me dis. Euh... L'autre, enfin, un pas après l'autre, là, il y a déjà une première expérience. Voilà, voilà.
2: C'est déjà honorable en soi d'avoir fait ça. Euh...
0: Mais on essaye, hein, c'est ça aussi, la, la philosophie, c'est d'essayer au mieux, quoi. Mais, mais voilà.
2: Donc, euh, si j'ai bien compris, des projets pour le futur, c'est euh, voyager plus léger. Euh... Et sans, ouais.
0: assistance. sans assistance. Musicalement, ouais.
2: on s'est continué à produire aussi, à euh, ouais, ouais. écrire. Ouais. Parce que tu, tu es auteur-compositeur. Ouais, ouais, ouais. Et on peut qualifier comment ton style de musique
0: Alors, ça, c'est la grande question. Euh, bah, déjà, c'est en français. Je pense que c'est des chansons euh, assez intimes, euh, qui partent vraiment de réflexion. Et. Un peu cru, un peu organique, euh, finalement un peu pop aussi. Hein, ça reste assez accessible. C'est ça mon, mon but c'est peut-être de faire quelque chose euh, avec une intention de, de créer quelque chose de, de recherché, mais en même temps très accessible. Quoi. et euh, C'est un peu folk aussi. Folk, euh, voilà. <rire> je sais pas si c'est très clair, mais il faut venir pour voir.
2: <rire> il faut venir pour le voir et l'entendre surtout. Ouais. Mais il y a un côté hyper introspectif, hein, hyper. Euh zen méditatif euh,
0: ouais, ouais zen euh, ça, ça part aussi euh, des décorchures un peu parfois ouais. euh, pas complètement apaisé, il y a, beaucoup, ouais. y a beaucoup de questions que je pose et que je continue à me poser donc et, je, euh, voilà et
2: donc auquel tu répondras dans, par la suite euh, par d'autres euh, <rire> ouais, sorties je
0: sais pas si je vais répondre ça va, <rire> ça va prendre son temps pour te donner l'anecdote je m'étais dit ok, premier album ce sera très fort euh, plein de questions un peu explosives dans tous les sens le deuxième album, j'espère un peu avoir un truc plus réfléchi, plus posé. J'ai commencé à écrire le deuxième album. Je me dis oui, euh, je suis pas encore, je suis pas encore à l'apaisement et la sérénité. Ce sera peut-être le 5, 6 sixième album en fait. En tout cas, c'est ce qui plaît au public, c'est que tu sois toi-même, quoi. C'est vraiment chaud. Ah bah, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci
1: à toi.